0: Grüß Gott und herzlich Willkommen zur neuesten Folge der Sportgondel. Wir bleiben unserem äh, Motto der vergangenen Woche treu und beschäftigen uns weiter mit Rollstuhlbasketball. Genauer gesagt den RBB Iguanas München. Nachdem wir ja letzte Woche zwei Spieler zu Gast hatten, haben wir uns diese Woche die Verantwortlichen geschnappt. Einmal Headcoach Sebastian Magenheim. Ex-Iguanas Kapitän und jahrelang einer der Schlüsselspieler bei den Leguan gewesen, hat dann äh, vergangene Saison die Headcoaching-Aufgaben äh, übernommen. Er selber ist unter anderem Weltmeister geworden mit der Nationalmannschaft und war auch bei den Paralympischen Spielen dabei. Übernommen hat er den Staffelstab vom ehemaligen Headcoach Benny Rücklin. Einer der Personen, die die Guanas zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Benny wollte sich eben vor der Saison ein bisschen mehr auf seine Aufgaben als Vorstand, als Vater und auf seinen neuen Job konzentrieren. Mit diesen beiden rollstuhl basketball wollen wir über die abgelaufene, etwas sumpfige Corona-Saison sprechen. Über ihre Ziele für die nahe Zukunft und über Abstiege als mögliche Chancen. Mein Name ist Philipp Knappe und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Die Sportgondel oh, like like Der Lift für Sportfreunde
0: Vor der da oben, wie die Sau, muss es so sagen. Lieber Benni, lieber Sebastian, herzlich willkommen in der Sportgondel. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ähm, Geht es euch gut soweit in der Zeit? Alles in Ordnung, einigermaßen trotz Corona?
2: Alles gut, vielen Dank. Ja, die
1: Familie ist fit, wir sind gesund und munter und passt alles, danke.
0: Erstmal äh, darf ich oder maße ich mir einfach mal an, hier freudig zu verkünden, dass du auch nächstes Jahr wie der Headcoach der Iguanas äh, sein wirst, also quasi jetzt direkt ein zweites Jahr dranhängst, so wie ich das jetzt, glaube ich, auch zum Beispiel vom Flo, äh, vom Flo Mach aus unserem ersten Teil des iguanas Iguanasports verstanden habe. Ähm, ja, der freut sich darüber sehr, so wie, so wie ich das wahrgenommen habe. Und ähm, vielleicht nimmst du so ein bisschen mit, wie das jetzt für dich war so. Du bist ja dann äh, zurückgekehrt, du warst jahrelang eben auch Kapitän und Schlüsselspieler bei den Iguanas, bist dann zurückgekehrt als Headcoach und dann halt direkt in so eine Corona-Saison rein. Was hast du da gedacht vor der Saison oder was waren deine Erwartungen?
2: Also Erwartungen hatte ich nicht wirklich viele, weil, weil wie du das schon sagst, mit Corona alles so eine Ausnahmesituation war und ist. Ähm ich ich habe natürlich als Spieler viele Jahre Erfahrung, wie so eine Bundesliga-Saison abläuft und worauf man achten muss, aber vor dem Hintergrund, dass das jetzt alles anders lief, habe ich gar nicht so sehr geplant. Also ich äh, habe hab mich aufs Wesentliche konzentriert, äh, versucht äh, die Mannschaft auf einen äh, Nenner zu bringen und jedem individuell auch noch was beizubringen, damit das ins große Ganze passt äh, für, unser, für unsere Spielidee, die ich hatte. Ähm, aber ja, wie gesagt, mit Corona war es ganz schwer zu planen. Äh, wie, wie das jetzt laufen wird. Wir haben ja beispielsweise auch, ähm, das haben der, der Robel und der Flo ja auch äh, erzählt im letzten Podcast bei dir, ähm, dass, dass wir halt später angefangen haben als andere Teams, weil es in Bayern halt einfach so eine, so eine krasse Situation war mit den ganzen Fallzahlen. Deswegen war das schwierig und ähm, ja, man musste so von Woche zu Woche planen
0: im Endeffekt. Und wie war jetzt dann dein, dein Fazit, nachdem ihr quasi wieder eingestiegen seid? Ähm, dadurch, dass es ja eben quasi, was den Abstieg angeht, äh, außer Konkurrenz war, war das ein Vorteil oder ein Nachteil? Oder war es einfach nur gut, dass ihr überhaupt Spiele hattet?
2: Ja, das war Vor- und Nachteil zugleich. Also du, du äh, wenn du in eine Saison gehst, wo du weißt, dass zwei deiner Starting-Five-Spieler mit Laura und Flo nicht dabei sind ähm, und gleichzeitig weißt du aber auch, dass es keine Absteige gibt wegen Corona. Ähm, weißt du als Coach, dass du die Mannschaft neu organisieren musst und das, was über die ganzen letzten Jahre einstudiert wurde oder auch die Rollen, die dann so fest äh, festgelegt wurden, dass die sich halt ganz anders äh, ja, verändern werden. Und das vor dem Hintergrund ähm, war das Fluch und Segen zugleich, ja.
0: Äh, Benny, wie hast du das gesehen? Weil ich nehme mal an, dass die dass die Entscheidung ja natürlich irgendwie auch über dich zumindest gelaufen ist oder so, oder du ja dann zumindest, oder oder also sagen wir so, ich habe ich hab gehört, dass ich äh, auch eben, sage ich mal, durchaus hitzig, auch ihr alle euch eben beraten habt ähm, und dann eben entschieden habt, doch zu spielen. Äh, wie hast du das so gesehen aus deiner Sicht als, als Vorstand?
1: Also ich habe das auf zwei Ebenen gesehen. Zum einen habe ich gesehen, was der Verband, der Rollstuhlbasketballverband gemacht hat. Und da war das ähm, zu Anfang von Corona, muss ich sagen, ähm, es hat man gemerkt, dass wir noch ein krasser Amateursport sind. Also da wurde eigentlich den Vereinen die ganze Verantwortung in die Hände gelegt. Und erstmal äh, nichts organisiert und es wurde nichts irgendwie, es wurde nicht vorausgeschaut, es wurde einfach nur gefragt, wer spielt, wer nicht, so ungefähr. Und dann sind alle so ganz langsam und träge zu Verstand und zu Sinnen gekommen und dann kamen so erste Ideen, wie man Infektionsketten verfolgt und wie man äh, allgemein sich irgendwie besser schützen kann, welche Regeln man aufstellen muss, aber das war wirklich träge und langsam und sehr ärgerlich aus Sicht der Vereine, muss ich sagen. Und trotzdem war dann irgendwann klar, weil doch die meisten Vereine bezahlte Spieler haben, bezahlte Arbeitsverträge und halt Sponsorenverträge, mehr als wir, dass da eine Verantwortung besteht, die halt so, ich, ich nenne es mal ganz bösartig, über die Gesundheit hinausgeht, weil letzten Sommer wussten wir auch noch nicht genau, ähm, wie, wie betroffen jetzt auch Rollstuhlfahrer von Corona sind oder wie betroffen überhaupt Menschen von, von Corona sind. Und wir hatten ja auch irgendwie tausend Tote am Tag in Deutschland, auch wenn es meistens alte Menschen waren. Und ja, also wir waren eine Riesen-, wir sind immer noch eine Risikogruppe, deswegen wird auch ein Basti jetzt schon geimpft und nicht erst irgendwie, wenn ich geimpft werde. <lacht> ähm <lacht> ja, und trotzdem, wie gesagt, die Verantwortung war auch wirtschaftlich und dann, haben die Vereine die diese Verantwortung, die der Verband denen gegeben hat, also macht so was ihr wollt, so ungefähr, haben die die genommen, diese Verantwortung, weil acht von zehn Vereinen eben wirtschaftlich denken und haben dann mit einer Verzögerung von einem Monat, die, die für uns auch getätigt würde, die Verzögerung, weil in München noch gar nicht gespielt werden dürfte, haben die gestartet. Und wir haben uns das als Amateurverein, sage ich mal, angeschaut Und ich habe immer wieder die Mannschaft abgeholt und die Meinung abgeholt und meine eigene Meinung gesagt. Und ähm, so hat sich das entwickelt, dass von Nein, wir spielen nicht und schlechteren Fallzahlen und jetzt schon gar nicht irgendwie so im November zu Okay, viele Sportler spielen wieder und haben Corona und es passiert wenig. Und es gibt jetzt Regeln und Gesetze, nach denen man handeln soll. Und wenn die Sportart uns so wichtig ist, dann spielen wir doch und, und halten uns an die Regeln, die es gibt. Also es war wirklich so immer so eine offene Kommunikation zwischen Mannschaft und Vorstand. Und ich sehe, so wie wir es gemacht haben, das eigentlich auch alles als richtig und, äh, und korrekt dann aus unserer Sicht gesehen. Auch wenn die Liga jetzt dann daran vielleicht ein bisschen weniger Spiele hatte und wir auch weniger Spiele hatten haben wir das, glaube ich, immer gemeinsam demokratisch entschieden.
0: Und du hast jetzt auch schon gesagt, dass äh, ihr von der Liga auf jeden Fall auch, auch alleingelassen wurdet, was dann auch Hygienekonzepte und so angeht. Wie ist das jetzt für die kommende Saison? Also gibt es da jetzt mehr oder, oder ist jetzt allgemein, dass ihr wieder so sagt, okay, oder, oder ist von der Liga auch so, dass sie sagen, so, okay, ja das Risiko ist ja jetzt allgemein vielleicht doch mit Impfung ein bisschen niedriger und macht mal wieder selber.
1: Also ehrlich gesagt, das war, wir hatten schon so eine Vorabstimmung mit der Liga und äh, Corona mit Zuschauern oder so war ein Thema. Aber ob wir spielen und äh, also ich also es war wirklich ein dritter oder vierter Nebensatz. Also im Endeffekt geht man jetzt davon aus, dass es
0: halbwegs normal weitergeht. Okay, gut, okay, aber das ist ja auch, denke ich mal, immer noch nicht davon ausgeschlossen, dass sich ja durchaus auch der Zustand äh, halt auch noch verschlechtern kann. So, Also ich meine, ähm, ja, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer abzusehen. Ähm, wie war es denn jetzt generell, hätte, oder Habt ihr darüber nachgedacht, dann für so eine Saison vielleicht auch nochmal den Kader irgendwie ein bisschen zu verstärken, nachdem dann klar war, dass Flo und Laura nicht spielen? Oder war das so, dass ihr gesagt habt, ihr wollt das einfach intern auffangen und quasi nehmt dieses Übergangsjahr so ein bisschen, um das vielleicht auch mal für die Zukunft zuzuproben?
1: Ja, also aus Vereinssicht muss ich sagen, dass wir... Corona hat, glaube ich, viele Vereine in so eine Träge gesendet, weil man sich nicht mehr täglich in der Halle sieht und nicht mehr täglich die Sitzungen in Präsenz hat und die Kommunikation zwischen, also die Firmen kämpfen mit ihren Problemen und die Vereine kämpfen mit ihren. Aber gerade das Leben vom Verein, das ist ja tatsächlich letzten Sommer mal ausgestorben. Man hat sich nicht mehr gesehen, nicht mehr gesprochen, nicht mehr ausgetauscht. Und als dann so klar war, die Liga startet, waren wir froh eigentlich durch diese Träge, weil wir wenig äh, da uns irgendwie um neue Sachen oder neue Strukturen bemüht haben. Ähm, äh, waren wir froh, dass die Sponsoren, die wir hatten, an Bord geblieben sind und wir die erste Liga stemmen können und kommen. Und äh, gleichzeitig habe ich schon äh, letzten Sommer, was ich getan habe, ist das halt mit einem Basti zu sprechen. Und mit einem Tim Peisker zu sprechen, dass der mal zu uns in die Halle kommt, da war Corona dann wiederum ein Vorteil, weil wir äh, durch die Bundesliga-Mannschaft eine Lizenz zum Trainieren hatten. Und so konnte man eben junge Leute zu uns in die Halle locken und mal ein Testtraining machen lassen und dann auch von uns, uns und unserer Truppe und unserer Qualität zu überzeugen. Und jetzt der langfristige Weg mit unserer Aufstellung, weil jetzt nicht jetzt mal schnell Coca-Cola sagt, hier habt ihr drei Millionen und macht, was ihr wollt, ähm, ähm, wird es der langfristige Weg auch wieder der regionale sein. Also der war schon so äh, langfristig eigentlich, der Plan. Aber das Corona ist nochmal so eine Bestätigung dafür eigentlich, dass... Das ist der Verein, das Herz, das ist die Region und nicht das Geld. Und wenn man sich davon abhängig macht, dann, dann äh, trifft man auch Entscheidungen gegen das Leben und für den Sport und für das Geld. Und das werden wir auf keinen
0: Fall machen. Da, das haben wir ja auch schon äh, so eben auch schon, äh, auch, auch, finde ich in der Deutlichkeit auch schon vom Flo gehört im letzten Podcast, der das eben auch betont hat. Ähm, Basti, wie ist es denn jetzt bei dir, wenn du jetzt sagst, für die kommende Saison, was sind jetzt trotz, trotz all diesen Unwägbarkeiten überhaupt, wie es dann läuft und wie die Situation ist, kann man da überhaupt wirklich sportliche Ziele jetzt festlegen? Weil du ja auch gesagt hast, auch vorletzte Saison hast du jetzt nicht wirklich groß geplant, sondern ich auch immer eher von Woche zu Woche geschaut. Aber oder wie kann man da vielleicht Ziele setzen, auch dann? Also ich denke. Es sind, man
2: kann Ziele setzen, aber es sind keine Zahlen, Daten, Faktenziele. Es sind eher so Werteziele oder Entwicklungsziele, dass man sagt: Hier, ich gebe jedem Spieler eine individuelle Aufgabe, die er lösen muss. Um die zu lösen, muss er seine Skills individuell verbessern. Und wenn er diese Skills hat, dann habe ich diese Spielidee für die ganze Mannschaft sozusagen. Also jeder bringt sein Puzzleteil dazu, um das große Ganze zu erfüllen. Das sind eher solche Ziele, mit denen ich jetzt in der letzten Saison gearbeitet habe und mit denen ich auch weiterhin arbeiten würde, ähm, weil ja es ist eine Ausnahmesituation und man kann nicht wirklich sagen, also wir, wir visieren die Playoffs an oder so. Also das ist jetzt einfach äh, aus, außer Konkurrenz im Moment.
0: Ähm, genau, ihr habt vorhin, also, stelle ich mir eben auch schwierig vor, wie du es auch sagst und so. Und ich meine, man muss ja in irgendeiner Form auch, auch, auch den Spielern Anreize geben und so. Das ist ja ganz klar. Man muss ja immer, immer Reize setzen. Ähm, jetzt habt ihr es im, im, im Vorgespräch schon mal kurz anklingen lassen, dass ihr vielleicht auch überlegt, äh, für die zweite Liga dann nächstes Jahr zu melden. Äh, Benny, da ganz kurz an dich die Frage, ist das jetzt, äh, ist das jetzt wirklich ein rein ähm, Kadergröße oder auch qualitätstechnische Frage oder ist es auch eine, auch eine etatechnische Frage?
1: Also wenn wir uns nicht irgendwie anders aufstellen wollen und äh, Spieler anstellen wollen, dann ist das Etat eigentlich keine Frage, weil wir da also wir können die Liga spielen, wenn wir mit den Spielern, die wir heute oder sagen wir mal gestern hatten, äh, weiterspielen würden. Und Flo und Laura hätten wir, glaube ich, gar keine schlechte Truppe dabei. Aber bei uns geht halt auch hier wieder ähm, oder hier, hier äh, beim Spielen ist es ein bisschen andersrum. Die Wirtschaft jedes Einzelnen und das Leben jedes Einzelnen geht halt irgendwie vor den Sport. Und da entwickeln sich halt bei einigen, die jetzt fertig studiert haben oder einen neuen Teil im Leben anfangen oder so, die Tendenz dazu, dass eine Bundesliga einfach zu viel ist. Da ist man jedes Wochenende unterwegs, muss drei- bis viermal Minion trainieren, um irgendwie mit denen, die zehnmal trainieren, mithalten zu können. Und da weiß man einfach, dass manche Leute höchstwahrscheinlich neue Prioritäten setzen werden. Und wenn es dann den einen oder anderen trifft, der halt für zehn bis 30 Punkte verantwortlich ist, dann muss man auch so realistisch sein und sagen, dass die erste Liga äh, nicht möglich ist mit, de mit dem Kader, mit der Qualität, die man hat. Und gleichzeitig ist es so, dass durch Corona sicherlich die, der Graben zwischen der ersten Mannschaft, die Guanas, und dem Rest des Vereins nicht kleiner wurde. Also die erste Mannschaft, die hat sicherlich ein bisschen Freude in den Augen der Jungen gesorgt, weil sie sie spielen sehen durften im Internet. Aber äh, trotzdem hat sie trainiert und alle anderen nicht. Und das ist ja dann sportlich gesehen natürlich ein Graben, der da gewachsen ist. Und um den auch wieder ein bisschen kleiner zu machen, zu schließen und wieder für eine Kontinuität irgendwie ins Vereinsleben reinzubringen, müssen wir, glaube ich, die diese Gräben zwischen den Mannschaften wieder verkleinern und wieder einen Schritt zurück machen, um das Ganze wieder äh, zur Gemeinschaft werden zu lassen.
0: Okay, aber ähm, ist dann nicht auch wieder vielleicht, also quasi, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, so, ähm, dass eben Gabriel Robel sich höchstwahrscheinlich verabschiedet für seine Promotionsstelle, dass jetzt eben, das hast du vorhin auch kurz gesagt, dass Kir Robbins halt höchstwahrscheinlich mit seiner Frau zurück nach äh, Australien geht. Ähm, Nürnberg, aber, Nürnberg, nicht Australien. <lacht> Ach so, oh Gott, Entschuldigung, das war jetzt, oh, da habe ich jetzt alte Heimat voll ein bisschen falsch verstanden. Ups, okay, ja, ja äh, Nürnberg, also, ich finde es schlimmer als Australien, aber gut, das muss jeder selber wissen. <lacht> <lacht> aber, aber, ähm, aber, läuft man da vielleicht nicht auch wieder Gefahr, dass man so jemanden, die, wie auch gerade Flo oder Laura vielleicht in der zweiten Liga wieder unterfordert, auch gerade mit, bei Laura, damit Nationalmannschaft und so?
2: Also, ich glaube, ich kann, kann die Frage ganz gut beantworten. Ähm, die, das ist eine zweigeteilte Sache. Die eine Sache ist, du hast jetzt so, so Leute, die schon jahrelang Erste Liga gespielt haben und die natürlich anderes Pensum an Training, an Spielen, an, an Schnelligkeit, an Intensität gewöhnt sind. Ja, die könnten sich unterfordert fühlen. In Anbetracht aber dessen, was der Benny gerade gesagt hat, dass jeder individuell sein Leben führt und dann noch jetzt eine Arbeitsstelle hat, dann jetzt mit dem Studium fertig ist und nach dem Job sich umschaut und das einfach eine parallele Karriere ist und eine Doppelbelastung ist, vor dem Hintergrund ist es vielleicht gar nicht Unterforderung, sondern wäre es in der ersten Liga sogar eine Über Überforderung. Also das ist jetzt unter Anführungszeichen gesetzt von mir, aber das, das darf man sich nicht vorstellen, wie... Ähm, wie die, wie erste Bundesliga Eishockey oder Fußball oder so. Das ist, also wir machen, wir in München bei den Iguanas, wir haben alle eine duale Karriere. Ist, ist Basketball, Leistungssport, ja, vier, fünf Mal die Woche trainieren, am Wochenende spielen, aber alle machen eine Ausbildung, Studium oder normalen Job. Und das ist, das ist einfach eine Doppelbelastung. Und dann ist, Unterforderung gar nicht so nah. Ja.
0: Okay, also quasi das, ähm, also, also be oder beziehungsweise wäre es ja dann auch bei euch sowieso ja auch wieder eine Thematik, ähm, ja, dass ihr das ja sicherlich dann auch irgendwie wieder, ja, dementsprechend kommuniziert und irgendwie auch irgendwie zusammen entscheidet, eben als, als, ja, auch ein bisschen mehr als ein Verein oder halt, ja, wirklich auch als Verein, so wie man sich das so in einem Vereinsgedanken, dass eben alle was zu sagen haben, so vorstellt. Ähm, Jetzt, um nochmal um noch auch dein Fazit vielleicht noch ein bisschen zu hören, ähm, Benny so ist das jetzt, sage ich mal, deine, dein, dein ja auch zu, zurücktreten so ein bisschen in die zweite Reihe, also zumindest was jetzt, sage ich mal, das ganz tägliche operative Heilgeschäft angeht, ähm, also gut, mit Corona hast du es dir sicherlich nicht so vorgestellt, ähm, aber... Ja, wie, wie, ist da so dein Fazit? Wie ist das gelaufen? So ein bisschen die Staffel über oder ein bisschen so die Teamübergabe an, an Basti, aber auch jetzt so deine, deine, ja, jetzt mal alleinige Arbeit als Vorstand?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe das Ganze auch ein bisschen unterschätzt, äh, wenn, also ich bin ja so in die zweite Reihe gegangen mit der Motivation, dass ich die Zeit die ich vorher quasi nicht hatte oder für Basketball und Training und Vor- und Nachbereitung genutzt habe, dafür nutzen kann, für den in den Verein zu investieren. Aber was ich nicht bedacht habe, ist zum einen, dass mein Job, wo ich jetzt bin, der fordert mich schon, fordert und fördert mich, also fordert ist da fast zu negativ der Ausdruck, das ist äh, genau so eine Leidenschaft, wie es früher Basketball war ich hier in der Region, wo ich mich befinde und was ich mache und das ist halt das, was meine Familie ernährt und da stecke ich eben gerade lieber und mehr Zeit rein, als ich es mir vorher vorgestellt habe und zum anderen äh, war mir auch nicht ganz bewusst, äh, dass wenn die Frau dreimal die Woche äh, ins Training fährt oder zu Spieltagen und auch mal am Wochenende weg ist, dass dann die Zeit mit den Kindern äh, noch mehr Zeit raubt. <lacht> also mhm. es ist fast anstrengender, die Kinder allein zu Hause zu haben, als ähm, im Bus äh, mit dem Verein zu sitzen und mit den Spielern zu quatschen und vielleicht auch mal irgendwie sich Gedanken über den Verein zu machen. Also diese freien Stunden, wo man mal Auto fährt oder wo man mal halt in der Halle sitzt oder Sonstiges und sich operative Gedanken machen kann, die ist auch komplett weggefallen dieses Jahr, dadurch, dass die Johanna eben gespielt hat und dann meine zwei Kinder zu Hause waren. Und, die, und wenn ich dann mal nicht äh, mit denen eingeschlafen bin am Abend, <lacht> dann habe ich halt eher den Laptop aufgemacht, um irgendwie noch was für die Arbeit zu erledigen oder habe mich mal entspannt, als dass ich dann auf den Verein umswitchen konnte. Also es, war, es ist so ein natürlicher Prozess, der vor allem diese zwei Gründe, meine neue Arbeit und äh, also, also auch den Wandel der Familie, aber auch dieser Wechsel von mir als Spieler und Trainer zu Johanna, äh, die ja schwanger war die Saison davor oder halt mal verletzt war. Die hat halt Vollzeit jetzt wieder Leistungssport betrieben und das hat mich ähm, mir noch mehr Zeit weggenommen, mich um den Verein zu kümmern, <lacht> als ich es mir hätte vorstellen können. Oder ich habe das überhaupt gar nicht mit eingerechnet. Und jetzt, um das abzuschließen, weil ich schon lange geredet habe, ähm, was ich aber mega geil fand, ist, dass dann andere Leute, wie vor allem die Johanna Kinas, der Basti dann als Trainer, der auch das operative Geschäft irgendwie mit äh, wissen muss, was da los ist und damit äh, abhalten muss, und auch dann die Leute in der Halle, dass die dann die Saison doch noch aufgestellt haben und das ganze Ding durchgezogen haben, das hat mich sehr stolz gemacht. Und auch die Mannschaft an Spielen zu sehen, also ich habe kein einziges Spiel verpasst, das war für mich äh, genauso Leid und Glück äh, gleichzeitig zu sehen, dass sie erstmal nicht so toll den Zugriff gefunden haben, aber auch überhaupt, dass sie gespielt haben und wie gut es dann verlaufen ist
0: über die Saison. Und das hat mich mächtig stolz gemacht. Ja, das hat der Flo ja auch anklingen lassen, der hat ja auch gesagt, dass es für ihn absolut äh, seltsam war und er auch dieses Kribbeln hatte, wenn er nur vorm Laptop saß und so, aber dann halt eben doch nicht dabei zu sein und so, das ist natürlich auch eine Ausnahmesituation, vielleicht da aber auch gerade, weil du ja auch so ein bisschen geschaut hast, wie man vielleicht auch die Liga weiterentwickeln kann und sowas, was Sponsoren und so angeht, dass dann vielleicht jetzt auch gerade, wenn du sagst, du machst jetzt nochmal diese Transition während Corona, ähm, ja, ist es ist vielleicht, wie du auch sagst, so ein bisschen die Zeit bleibt gefühlt so ein bisschen stehen auch irgendwie und es ist immer eher die Frage, ob überhaupt irgendein Wettkampf stattfindet, aber vielleicht nicht so sehr diese Optimierungswahn wie sonst und vielleicht dann da auch so ein bisschen, ja, vielleicht ja beruhigt sich das ja auch alles noch ein bisschen und ihr kommt eben auch alle wieder gut rein und ähm, ja, im Endeffekt wird man dann ja eh oder wird's ja eh überhaupt erstmal erstmal auch auch abzuwarten bleiben wie die Saison dann überhaupt jetzt läuft die nächste und so und ich meine dann bei der nächsten ist halt genau die gleiche Frage also man kann sich auch nicht darauf verlassen dass man es wirklich in naher Zukunft los ist ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, auch um, um auch eure sage ich mal eure eure Geschichte noch mal so ein bisschen abzudecken ähm, Basti, du, hast auch, du warst auch, wie gesagt, sehr lange ein absoluter Schlüsselspieler bei den Iguanas, auch als Kapitän. Mhm. Ähm, was war vielleicht so dein, ganz lapidar gefragt, was war so dein, dein Iguanas-Moment so in deiner Spielerkarriere noch?
2: In meiner Spielerkarriere? Da gab es ein paar. Ähm, wir haben natürlich einmal grandios zu Hause gegen Landil gewonnen. In einem in dem Spiel mit unglaublich vielen Highlights. Also es war ein spektakuläres Spiel, da war alles dabei. Es war ein Highlight. Ähm, der Flo Mach hat aber auch dieses Hamburg-Spiel angesprochen letztes Mal, wo wir wirklich in diesem Schneechaos da nach Hamburg äh, gefahren sind mit dem Zug und dann noch U-Bahn umgestiegen und so. Und dann haben die damals noch so ein äh, als die, die, die großen Spieler da eingekauft und dann habe ich persönlich in der ersten Halbzeit ziemlich bescheiden gespielt. Ähm, also so, so war, war's, war meine Wahrnehmung. Andere haben gesagt, es war, war gar nicht so daneben, aber ich, ich fand es total blöd und wir waren hinten und in der Halbzeit habe ich gesagt, so, jetzt, wenn ich es jetzt nicht reiß, reißt es niemand. Und dann, ähm, und dann haben wir das Spiel gedreht und das war das war für mich ein Highlight, weil gar nicht so das, das Ergebnis an sich, sondern einfach, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem Spieltag, die Mannschaft geglaubt hat, dass wir wirklich gegen jeden gewinnen können. Das war so, das war so Mentalitätschanger oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also das, das, war, das war ein ganz tolles äh, Erlebnis. Und ansonsten diese ganze Mannschaft und dieser Verein, also es gibt nicht den einen Moment, es ist dieser ganze Ritt. Also ich habe, ähm, ich bin, ich, also ich, wenn ich da in diese Sporthalle reinkomme und diese Jungs und Mädels sehe, dann bin ich zu Hause. Das ist so, das ist eigentlich der Moment. Ja, wenn ich jedes Mal da reinkomme und die Leute sind da, das ist der Moment.
0: Muss ich nochmal sagen, finde ich einfach unfassbar schön, wie gesagt, weil sich gerade in diesen Punkten einfach auch ja, alle eure Aussagen immer so gleich nehmen, auch von von den Spielern, auch was man jetzt nicht nur im letzten Podcast, sondern was wir ja auch so äh, in, den, in den letzten Jahren, wenn wir bei euch waren, auch immer gehört haben und was man, wie gesagt, auch absolut halt auch merkt und so und halt auch gerade, was eben auch, auch weil du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, auch damals so Landil geschlagen, vielleicht für die, die es nicht so oder die jetzt noch nicht so tief drin sind und so, Landil gehört ja mit den Thuringia Bulls so zu denen, Riesenvereinen, ja, zu den zu den absoluten top in Deutschland ja. und so. Und da ist natürlich dann sowas einfach, einfach auch, ja, gerade eben wenn man wenn man wenn man eben auch ein bisschen aus anderen Verhältnissen kommt, eben aus Verhältnissen, wo eben nicht alles durchprofessionalisiert ist, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall viel wert, das glaube ich. Ähm, Benny, hast, hast du dem Basti ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben oder hast du dich da komplett äh, hast du dich da komplett darauf verlassen, dass der ja quasi schon als, als Field General früher äh, schon genügend Coaching-Ansätze Coaching hat? Ja, also ich glaube, viele Tipps habe ich ihm
1: nicht gegeben. Ähm, ich wollte auch nicht irgendwie sagen, so ich habe jetzt das und das und das und das gemacht über die letzten Jahre und als du weg warst noch das und das und das. Das wus erstens wusste er ja, was ich so gemacht habe, als er noch da war, zweitens ähm, wollte ich ihm auch überhaupt gar nichts irgendwie vorgeben, sondern ich, ich finde, der Trainer muss seinen eigenen Stil entwickeln und sich, er schaut sich das ab, was er für richtig hält und ähm, verarbeitet es dann für sich selber und bringt es dann wieder für sich aufs Feld. Sobald dann irgendein Hönes oder ein Rummenigge in deinem Rücken sitzt und sagt, stell den auf oder stell den auf, dann äh, funktioniert das aus meiner Sicht überhaupt nicht. Was ich schon gemacht habe, ist, dass ich in den ersten Spielen, wenn ich mal was gesehen habe, da habe ich dann einfach mal Feedback gegeben, wo ich Potenziale gesehen habe äh, oder mehr. Also wenn ich etwas öfter gesehen habe, dass ich das dem Basti mal das WhatsApp so durchgeschrieben habe. Und äh, das war so meine einzige, wenn man es so nennen will, Hilfestellung. Aber da bin ich mir auch sicher, dass der Basti dann den, den gesunden Filter hatte, zu sehen, was hier wichtig ist und was ihm nicht wichtig ist. Und das dann so verarbeitet hat für sich, dass die Mannschaft dann von Spiel zu Spiel gewachsen ist. Was wir auch wirklich, das muss man ja wirklich dem Basti hoch anrechnen, finde ich, äh, tatsächlich über diese zehn Spiele oder was das jetzt war, durchweg gesehen hat, dass die Mannschaft einfach besser und besser und besser und besser wurde. Und dann am Ende fast, aber nicht ganz belohnt würde. Aber es war einfach sehr, sehr schön zu sehen und da musste man gar nichts irgendwie dazu groß beitragen, sondern das hat er alles selbst gemacht mit der Mannschaft.
0: du jetzt an dich, gab es eine Sache, wo du gesagt hast, die hast du dir vielleicht schon so in all den Jahren ein bisschen abgeguckt oder gab es eine Sache, wo du gesagt hast, das äh, das will ich auf jeden Fall anders machen?
2: Als beim Benny, Ja. Also Benny, ja klar, ähm, ganz konkret der Benny äh, war ein ganz toller Trainer gerade in Bezug der Vorabspielanalyse also so Schwächen Stärken des Gegners analysieren und unsere unsere Stärken und Schwächen darauf auslegen und anpassen ähm, daher natürlich jahrelang zugeguckt und mitgedacht und äh, klar, das, das ist irgendwann drin. Also das habe ich natürlich mitgenommen. Äh, ich habe persönlich versucht, ein ruhiger Coach zu sein, weil ich das, weil, also das jetzt nicht, weil der Benny das äh, falsch gemacht hat, sondern der Benny hatte einfach andere Charaktere, mit denen er auch mal Tachles reden konnte. Die habe ich jetzt nicht so gehabt. Ich bin viel weiter gekommen weil, mit den Spielern, die ich habe, indem ich sensibler auf sie eingegangen bin. Ich musste keine Wände einreißen, damit die mir zuhören. Der Benny hatte solche Spieler, da war ich zum Beispiel so einer. Da musste, der musste dann schon ein paar Wände einreißen, damit er mal Gehör findet oder so. Und das war, das war aber einfach nur, ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um den Benny oder um mich, sondern wenn du Trainer bist, Versuchst du, die Spielidee so durchzukriegen, dass es einfach am effizientesten ist. Und dann passt du dich halt an. Also so, so ging es mir jetzt. Ja. Ich habe mich dann einfach angepasst und war ab versucht, ein ruhiger Trainer zu sein.
0: Ja, aber ich denke mal auch, ich meine jetzt auch gerade, weil ich es auch, auch mit benny davor kurz hatte, der ja auch meinte, der war wirklich auch immer so in der, in der Zone, weil wir, weil wir drüber geredet hatten, weil ich ihm meinte, bei den Spielen, die ich immer so gesehen habe, da hat er immer den äh, den Gabriel Robel eben auch, äh, den wir auch da hatten, eben immer sehr lautstark und mit sehr viel harter, lauter Liebe gecoacht und so, aber wie gesagt, immer halt, ja gecoacht halt, ja, also das ist ja immer auch so eine Sache, aber ich glaube, ihr seid ja dann eben yeah. auch vielleicht vom so Typ, auch einfach ein bisschen unterschiedlich und so, und deshalb ist es ja eh auch so ein Ding, aber natürlich trotzdem auch irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, doch einfach da nach wie vor eine schöne Sache, dass du dann eben für jemanden wie den Benny übernimmst und so, sage ich mal, zum Thema Iguana-DNA und so, ist das natürlich absolut passend. Der Flo hat eben auch gesagt, und du hast es vorhin auch schon mal kurz anklingen lassen, Benni, dass es eben weiterhin um die um die regionale Lösung, sage ich mal, geht, wenn ihr wenn ihr jetzt von, auch vom Kader Planung oder allgemein generell auch von, 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 von davon, wie die Mannschaft aussieht, spricht. Ähm, und die eben nicht quasi sagt, ihr professionalisiert auch durch und dann äh, ja quasi kann man sich ja eh holen, wenn man will. Ähm, ist vielleicht mal einfach nacheinander oder auch je nachdem, wem, wem einfach zuerst was einfällt. Das ist ja immer ein bisschen schwierig so, weil ich meine jetzt auch gerade. Ich sag mal, jede oder beziehungsweise bei den meisten Sportarten außer Fußball ist es ja so, dass einem jetzt die Jugendlichen vielleicht nicht immer unbedingt ähm, die, die Bude einrennen, so. Ähm, was sind da vielleicht bei euch Ansätze, wo ihr sagt, dass ihr halt eben weiter dieser, dieser, ja, hier eben dieser Club aus, auch aus einer attraktiven Stadt, ein Club mit einer attraktiven Spielidee, mit einem familiären, ähm, familiären Umfeld, aber eben halt auch dieser Möglichkeit für Spieler, dass, also, oder auch für junge Spieler, dass sie sich entwickeln können. Wie, wie wollt ihr das weiter so gewährleisten?
2: Ja, ja, Alter von Schönheit, Benny. Ja,
1: also ich glaube, wir müssen uns eigentlich nichts mehr beweisen, weil wir haben mit vier Spielern äh, die Guanas gegründet und hatten dann vier Jahre später äh, vier Mannschaften, wo die jungen Mannschaften und die Mannschaften unter der ersten Liga nicht die waren, die darum kämpfen mussten, welcher Spieler da jetzt noch dazukommen muss, damit das funktioniert, sondern das ist die Leute sind halt einfach aus dem Umkreis München und da ist ja die Anziehungskraft, geht ja bis Ingolstadt, Ulm, Tirol und so sind die Spieler zu uns gekommen, weil sie wissen, was die an uns haben. Und das wäre natürlich cool, egal in welcher, Spieler wir äh, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen, dass wir diese Anziehungskraft erhalten, indem wir einfach Leute wie Basti, wie die Birgit Meitner, wie die Moni Wiesnet und auch die, der Kern, der halt früher immer da war, dass man die, die Leute wieder dazu motiviert, in die Halle zu kommen, wenn sie wieder in die Halle dürfen. Man kann es ja kaum glauben. Ich war kein einziges mal in der Halle in dieser Corona-Saison, weil ich meine Kinder nicht mitnehmen konnte und sie auch nicht irgendwie x weitergeben wollte für den ganzen Tag. Aber sobald die Türen wieder öffnen, muss man die Leute, die wichtig sind für die Jugend und für die Sportler, wieder in die Halle bringen und es sind halt, die kommen tatsächlich wegen guten Trainern. Das muss man einfach sagen, die kommen wegen der Gemeinschaft. Das ist eine Sache, das für die zweite Mannschaft oder so, die freuen sich halt, wenn sie da mal ein Bier trinken nach dem Training, freut sich die erste auch. Aber die Gemeinschaft ist ein großer Magnet und die, der zweite große Magnet ist Qualität äh, in, den, in den Trainern und in der, in der Spielweise und wenn man die zwei Punkte weiterhin irgendwie sich auf die Fahne schreibt, glaube ich, muss man das einfach nur durchziehen und dann kommen weiterhin die jungen Spieler und alle anderen im Umkreis, die Bock haben, was zu lernen zu uns.
0: Genau, ganz kurz, äh, Basti, bevor du natürlich auch nochmal zu Wort kommst, das hat ja der Flo eben auch gesagt, dass er eben auch gerade dich, äh, Basti, da auch absolut als jemand sieht, ähm, der eben auch jungen Spielern viel mitgeben kann. Du hast es eben auch ja, oder du hast ja generell schon ein bisschen äh, anklingen lassen, wie, wie auch deine, deine Vorbereitung oder deine Arbeit mit den Spielern aussieht. Hast du jetzt trotzdem noch irgendwas hinzuzufügen, wie du jetzt sagst, eben gerade in Bezug jetzt dann auch auf die, auf die nächsten Jahre noch Sachen, die du aufbauen, einbringen möchtest oder auf die du den Fokus setzen möchtest, einfach in der Arbeit mit den jungen Spielern?
2: Ja, klar. Also zwei Sachen. Einmal glaube ich, dass, so wie der Benny das gesagt hat, der der Weg bei den Iguanas steil nach oben ging. Also innerhalb von vier Saisons, vier Mannschaften etc. Ähm, Hut ab. So, jetzt war das aber auch eine außerordentlich talentierte und befreundete Gruppe, die das, die das Ganze so am Leben gehalten hat. So jetzt haben wir den, den die Situation, dass jeder so ein bisschen seine Wege geht und ähm, ja, de, da vielleicht einfach die Luft raus ist. Was uns fehlt ist so diese breite Basis, dass wir uns aufstellen können, dass wir eine ordentliche Jugendarbeit haben mit vielen Ju äh, jungen Talenten, mit vielen, ähm, mit vielen Spiel- und Trainingsmöglichkeiten. Das ist jetzt wegen Corona auch weniger, das wird nach Corona natürlich mehr. Aber ich glaube, um langfristig auch wieder erste Liga irgendwann spielen zu können, brauchen wir eine breite Basis. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt, egal wer das hört, da soll jetzt keiner denken, oh, Iguanas, die spielen jetzt erste Liga und äh, der, der Gabriel Robel und äh, was weiß ich. Nee, jeder soll zu den Iguanas kommen und es gibt für jeden einen Platz, ähm, weil jeder soll verstehen, dass die Iguanas auch nur größer und besser werden, indem sie mehr Hilfe bekommen. Und jeder kann helfen im Endeffekt. Also je mehr Mitglieder wir haben und je mehr Leute wir haben, die Basketball lieben, so wie wir das tun, wird das wird das äh, weiterlaufen und größer werden. Also deswegen, egal wer das hört, ähm, könnt mir gerne schreiben oder man findet mich online überall oder auch direkt an den Verein. Ähm, also alle sind willkommen.
0: Wir können auf jeden Fall da auch immer den anderen Link dann in die Beschreibung packen, aber wie gesagt, auf jeden Fall, man, man findet euch auf jeden Fall, das ist genau. absolut. Ähm Jetzt war es ja auch so ein bisschen vielleicht so, du hast auch gesagt, es, es, ist, es war eben auch eine sehr, sehr spezielle Gruppe und eben auch, also der, der Erfolg oder auch ja, wie schnell es dann eben auch in die erste Liga und dann ja auch in die Playoffs ging und so, ihr hattet ja auch eine, auch eine Playoffs-Saison und so, das ist nicht selbstverständlich und ja, da muss man halt dann vielleicht doch einfach wieder sagen, dass es halt dann vielleicht auch mal wieder so ein bisschen rebuilden muss oder wieder ein bisschen auch ein neues Fundament schaffen. Ähm, jetzt, Benny ich, ich weiß jetzt nicht, auch wenn du sagst, es ist nicht so viel jetzt, jetzt da vorangegangen, auch während Corona, aber ich glaube, du meintest da auch schon weil dass ihr da überlegt hat, auch noch mal wegen so einer wegen, wegen auch Kooperation mit anderen Vereinen oder so. Ähm, Gibt es da irgendwas oder ist das eher so ein, das bleibt, also bleibt quasi bei normalen Spieler möchte wechseln oder so?
1: Nee, also wir, können, wir sind in offenen Gesprächen auch wieder im USC München, dass man da wieder die Kräfte bündelt. Ähm, Inwiefern weit das schnell oder langsam vorangeht, weiß ich nicht. Oder Aber ich gehe da davon aus, dass es schon irgendwie interessant ist, dass man in München eine Rollstuhlbasketballadresse hat, auch wenn die auf mehrere Hallen verteilt ist und nicht immer sich entscheiden muss, gehe ich dahin oder dahin. Ich denke, der natürliche Prozess wird es irgendwie regeln, aber der sollte lieber Hand in Hand gehen, anstatt irgendwie getrennt voneinander. Insofern sind wir auf unserer Seite und auch, glaube ich, der USC bisschen froh, dass man sich wieder annähert und dass man wieder Konzepte irgendwie entwickelt, wie man das zusammen machen kann. Am Ende wäre es natürlich gut, wenn das alles wieder unter einem Dach läuft. Und was wir, also auch zu dem, was der Basti gesagt hat, was wir ein bisschen anders machen vielleicht als irgendwie ähm, andere Vereine, ist, wir, wir wollen ja nicht die Spieler irgendwie klauen, sondern wir wollen die Spieler weiterentwickeln. Und wenn Spieler wie der Lukas Glosner zum Beispiel, wenn man den nimmt, der ist zu uns gekommen, der hat noch zwei Jahre ähm, in, der, in der Mannschaft von Ingolstadt gespielt, wo er halt herkommt, wo seine Heimat war. Und ist teilweise sogar dort mit Priorität aufgetreten, weil es wichtig ist, dass die Vereine, die die jungen Spieler ausbilden, halt nicht daran leiden, dass wir die Leute quasi wegwerben, sondern die Leute sollen die Anziehungskraft einfach spüren und um den Willen besser zu werden. Und dann sollen sie uns als nächsten Schritt sehen, aber gleichzeitig ist das Beste für die jungen Spieler, wenn sie dann so viel Spielpraxis wie möglich sammeln. Das können die halt bei ihrem Ex-Verein weiterhin mit der Möglichkeit der Doppellizenz. Und deswegen ähm, ist es einfach nur eine breite Plattform, wo wir eben ein Verein sind, wo man sich weiterbilden kann und weiterentwickeln kann nach dem Schritt des Hobbysports irgendwo im Umkreis, sei es in Dachau, in Ingolstadt oder wie die ganzen kleineren Vereine heißen wo die Ambition halt nicht die der Leistungssport ist oder die Weiterentwicklung, sondern eben das, der, das Hobby, das regelmäßige Treffen. Und da bilden wir einfach eine Plattform, die, glaube ich, sehr fair ist gegenüber allen unseren Vereinen auch um uns herum. Und das, das soll immer alles in Hand in Hand laufen.
0: Vielleicht jetzt auch noch mal an, an, an dich die Frage, Basti, weil wir jetzt eben auch viel über Weiterentwicklung gehört haben. Gibt es ein, vielleicht einen Punkt, wo du jetzt ähm, auch noch mal nächstes Jahr konkret sagst, dann möchtest du, oder ich weiß nicht, das möchtest du dir vielleicht noch mehr aneignen oder so? Oder du hast jetzt gesagt, so aus Videostudium ist dir wichtig, auch viel der Kontakt mit den Spielern. Aber gab es jetzt noch irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das hätte ich vielleicht gerne noch als als Coach mehr als Attribut gehabt?
2: Ja, also ich denke, da das ja meine erste Coaching-Saison war ähm, und wir im Endeffekt ja nur die Rückrunde gespielt haben, also die, die Hinrunde, wir sind ja jetzt auch von Spiel zu Spiel besser geworden und hätten jetzt ja fast im letzten Spiel sogar gewonnen und dann war leider ähm, die Saison vorbei. Also im Normalfall wäre das die Hinrunde gewesen und dann hätte man richtig Bock gehabt, die Rückrunde zu spielen nach, nach so einem, so einem Spiel, wie wir das hatten. Was ich für mich festgemacht habe, ich bin jetzt, war Rookie Coach, jetzt bin ich nächste Saison kein Rookie Coach mehr und werde mir natürlich über andere Sachen, äh, Gedanken machen, äh, mich selber auch anders, ähm, vorbereiten, aber auch ein äh, so bisschen mehr Überblick haben über das Spielgeschehen. Und ich vergleiche das einfach ähm, mit, dem, mit dem Autofahren. Also am Anfang muss man an alle Verkehrsregeln denken und wo ist das Gaspedal und die Kupplung und was weiß ich. Und irgendwann ist das alles automatisch. ja. Und dann musst du nicht mehr überlegen wie viele Auszeiten habe ich jetzt noch in dieser Halbzeit und äh, kann ich jetzt den, den Sali mit dreieinhalb Punkten gegen den Kolbi mit drei Punkten äh, einwechseln oder nicht, sondern dann hast du das einfach im FF. Und solche Sachen, denke ich, werden mir nächste Saison leichter fallen. Mein persönliches Ziel ist dann natürlich, viel souveräner zu sein und wieder mit einem leicht abgeänderten Team, da wir ja ein paar Abgänge haben und äh, Flo und Lauda wahrscheinlich wieder dazukommen werden, äh, wieder das Team neu aufzustellen. Also, das wird, das wird für mich so das A und O, ja.
0: Du hast jetzt eben auch schon gesagt, dass es halt dann eben wirklich blöd war, weil, weil du ja eben auch sehr gesagt hast, okay, dann, dann nach quasi der Rückrunde, die eure Hinrunde war, war der Bock da und da war auch die Motivation natürlich da. Ähm, ja. Hast du jetzt das Gefühl, du, du konntest das bisher so durch den Corona-Sumpf, der nach wie vor noch so herrscht, ganz gut retten? Oder glaubst du, dass es dann wieder, wenn man dann auch wieder konkreter an die Saison rangeht, dass es dann auch wieder so von selber einfach wieder losgeht? Oder wie ist so, oder auch generell, wie ist so die Stimmung in der Mannschaft vielleicht einfach jetzt momentan auch?
2: Also die Stimmung ist gigantisch. Also wir haben wir haben leider nichts gewonnen, aber so wie es der Benni vorhin gesagt hat, wir haben uns halt wirklich entwickelt. Und das hat auch jeder im Training gespürt. Also ich wir hatten... Wir hatten natürlich auch Trainingsübungen, die wir konstant wiederholt haben, äh, wo wir dann einfach auch messen konnten, die haben wir vor einem Monat nicht gekonnt äh, oder die sahen schlecht aus und jetzt läuft das ganz gut. Und solche Sachen haben wir dann wieder in, in unser Spiel eingebaut. Also, und wenn du, also es gibt so drei Parameter für mich persönlich, warum ich Sachen mache. Das ist einmal äh, Spaß. Erfolg und Geld. So, das sind so drei Sachen, wofür ich gerne was mache. Und das habe ich meinen Spielern auch gesagt. Und wir hatten auf jeden Fall Spaß und wir hatten auf jeden Fall Erfolg, auch wenn es jetzt keine zwei Punkte in der Liga waren. Aber wir haben uns wirklich entwickelt und können jetzt in die nächste Saison gehen und sagen, äh, wir fangen nicht bei Null an beispielsweise. Also deswegen, die Stimmung ist mega. Die, die Jungs kommen eine Stunde vorher ins Training, bevor ich da bin und sind schon komplett durchgeschwitzt, bevor wir mit dem Training überhaupt anfangen. Also das,
0: die haben richtig Bock. So. Sehr schön. Ne, ist ja auch sehr gut zu hören, aber das ist dann wahrscheinlich auch wirklich so, da war das dann vielleicht auch genau das Richtige eben dann, ja, wie, also, oder beziehungsweise, da war dann auch einfach überhaupt spielen, ja, auch wenn es dann eben ein bisschen in so einer seltsamen Situation war, auf jeden Fall auch ja. gut, um auch wieder so ein bisschen. Ich meine, alle vermissen es, aber wenn man es dann nochmal spürt und dann auch wieder weiß, geht dann auch wieder weiter, ist ja auch nochmal die Motivation groß. Äh, ich stelle die Frage jetzt trotzdem, obwohl ich mir da. Gar nicht viel vorne hoffen hoffe jetzt auch gerade an dich, Benny wir wissen traditionell, dass bei euch dann auch etwaige Zugänge immer eher spät vermeldet werden, gibt es da schon irgendwelche Pläne, Ideen, Möglichkeiten, dass ihr sagt, ihr wo du jetzt weißt, ihr, ihr könnt vielleicht auch dann den einen oder anderen Abgang so ein bisschen ersetzen oder auffangen oder ist das alles noch überhaupt nicht spruchreif?
1: Also der Basti wird sich wahrscheinlich mehr umschauen als ich, ja. <lacht> ähm, was das angeht. Ähm, ich habe ja schon angedeutet, dass die, dass ich hoffe, dass wir wieder mit dem USC München näher zusammenarbeiten, dass man irgendwie die jungen Spieler wieder in den Ligen ein bisschen mehr austauschen kann. Da hoffe ich mir, dass ein, zwei äh, Talente einfach in der zweiten Liga, wenn es so kommt, zu der Mannschaft dazustoßen, aber der USC München ist jetzt nicht der einzige Verein in unserer Nähe der Talente, weil sich rumschweren hat. Insofern, ähm, ich kann sagen, dass wir niemandem irgendwie Geld zahlen werden, damit er in München wohnt und dort äh, spielt. Aber ich hoffe, dass äh, das in der Umgebung und da fallen wir auch außer im, außer Spielern beim USC noch ein, zwei Leute ein, dass die Bock haben, den nächsten Schritt zu machen bei uns mitzutrainieren. also es, ich hoffe, dass wir zwei bis drei junge Kräfte einfach noch dazu bekommen in die Mannschaft.
0: Und Basti, was kannst du da noch, äh, wenn, 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 wenn Benni schon so suffisant so gesagt hat, dass das er du dann auch vielleicht umtriebig bist, äh, wie viel kannst du da noch on top, on top noch draufhauen? Wie weit, wie weit kommen wir noch?
2: Ja, ne, also ich, ich schaue mich natürlich um, äh, was bei uns in der Region ähm, da ist und wer uns guttun würde, spielerisch, aber auch menschlich. Also das ist ja immer so eine Sache. Ähm, und wer auch Lust hätte, von mir was zu lernen, also das, das muss ja auch passen. Also, ähm, Namen gibt es da noch nicht zu nennen. Ähm, aber ja, ich hoffe auch auf zwei bis drei neue Leute. Inwiefern das realisierbar ist, kann ich heute noch nicht sagen.
0: Ja, aber ist ja auf jeden Fall, ist ja, auf jeden Fall äh, ja, wie gesagt, dann trotzdem da natürlich auch ja. auch positiv, wenn man dann eben einfach auch, also ich meine auch, brauchen wir auch nicht drüber reden, dass gerade jemand wie, wie, wie Gabriel Robel, ja, der eben auch von Beginn an dabei war, natürlich kann man den dann eben nicht auch gerade damit jungen Leuten natürlich nicht direkt eins zu eins ersetzen, weder, weder menschlich noch spielerisch aber ist ja auf jeden Fall, also ich meine, auch das wieder, weil wir es ja auch vorhin davon hatten, so ist, ihr, ihr, ihr lebt ja auch einfach davon, dass halt ja wieder neue Leute dazukommen und so. ein gefühlt kann man ja eigentlich auch nie genug Leute haben und so. Ähm, ja, sondern ja, für jeden, für jeden gibt es da auch ein, äh, ein Plätzchen. Ähm, vielleicht auch da nochmal ganz kurz... Ähm, Jetzt auch im Hinblick auf, auf, auf Olympia, so, oder Benny du hast jetzt auch schon ein bisschen gesagt, so da geht es dann oft mehr um mehr um Geld als um Gesundheit. Ähm, macht ihr euch dann da quasi nochmal oder, oder macht ihr euch dann da quasi auch nochmal gesondert so ein bisschen Sorgen oder habt ihr nochmal Bedenken, wenn dann eben jemand wie die Laura da dann, dann quasi hinfliegen würde, was aus Hygienekonzepte angeht, auch bei so einem großen Verband?
1: Wer soll zuerst? Wer will? Also ich kann, ich kann dazu sagen, also ich gehe da, ich gehe davon aus, dass alle, die nach Tokio fliegen, bereits geimpft sind. Insofern mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Wo ich jetzt, was ich nicht ausschließen würde, ich bin aber kein Mediziner und auch kein Wissenschaftler, aber einfach mein gesunder Menschenverstand sagt mir dass das Coronavirus jetzt äh, nicht eins der dümmsten Viren auf der Welt ist. Und wenn sich das nochmal weiterentwickelt und das ganze Impfen für den Arsch ist, dann geht das Theater halt von Null los. Und das kann ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht noch diese ganze, ähm, diese ganze positive Trendwende, die das Impfen jetzt bringt, nochmal gehörig einbremsen könnte. Aber ich bin da mehr Optimist als Pessimist und sage, wir sind im Juni mehr oder weniger herdenimmun hier in Deutschland und alle, die nach Tokio fliegen, werden geimpft sein. Zuschauer sind bereits aus Übersee ausgeschlossen. Also ich gehe davon aus, dass das mit Recht und Ordnung alles äh, zugeht und Tokio stattfinden wird und freue mich auch drauf, wenn, wenn die, unsere Sportler da teilnehmen dürfen.
2: Ja, ja, also ich glaube auch, so ähnlich wie der Benny, dass ähm, dadurch, dass keine, keine Zuschauer von außen, ähm, von Übersee, äh, dort sein dürfen, wird das Risiko natürlich deutlich geringer. Wir werden hoffentlich bis dahin alle geimpft sein. Ähm, ich glaube aber auch, dass das dass, äh, ganze paralympische und internationale äh, das internationale olympische und paralympische komitee solche hygienekonzepte aufstellen, dass man ähm, dass man da gut als sportler äh, sport machen kann garantien gibt es natürlich nicht was ich persönlich einfach schade finde das wird natürlich nicht vergleichbar mit äh, rio oder london oder oder äh, ja anderen anderen äh, anderen ähm, Olympia und Paralympics der wie es vorher war einfach dass die, weil die Zuschauer nicht da sein werden. Also das ist so ein bisschen schade, aber so gesundheitstechnisch traue ich da den Organisatoren voll und ganz zu, dass die Sportler da gut durchkommen.
0: Da hofft man sich dann doch von so einem größeren Verband dann noch ein bisschen mehr Unterstützung als von der RWBL bisweilen. Ja. Das hoffen wir natürlich, da hoff natürlich sowieso, dass das alles gut geht. Aber wie du ja auch sagst, ich meine, oder ganz risikofrei ist man einfach gefühlt nie. Von meiner Seite wäre es Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr beide zu Gast wart heute und äh, ja, also wenn ihr jetzt nicht noch ich meine, wir hatten deinen Aufruf schon äh, Basti, auch da nochmal, jeder der Bock hat soll es auf jeden Fall ausprobieren, ja wie gesagt auch da keine Scheu und so, ich habe es ich ja letztes Mal schon gesagt, kein Verein wird euch da wegschicken, ihr habt es jetzt hier nochmal offiziell gehört äh, im Gegenteil, sondern äh, man freut sich sogar sehr sehr und äh, wie gesagt hat euch gerne dabei und deshalb wie gesagt vielen Dank, dass ihr da wart, bleibt weiter gesund und natürlich auch alles Gute für die nächste Saison euch beiden Vielen Dank
2: Ja, danke dir
0: die Sportgondel. hinblick Blick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.